1: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Наш подкаст выходит при поддержке книжного интернет-магазина «Бук-24». И я напоминаю, что по промокоду «Фабула раса» действует скидка 30% на все книги в наличии. В том числе и на замечательную книгу «Жизнь АГ», которую написал Вячеслав Ставецкий. Слава сегодня у нас в гостях. Привет, очень Привет. тебе рада. Начинаем с блица. Это пять коротких вопросов, на которые ты отвечаешь, не задумываясь.
0: Готов? Да, конечно.
1: И в чем твоя суперсила?
0: Я думаю, что в любви.
1: Твой жизненный девиз — фраза, которая тебя вдохновляет.
0: Жизненный девиз, я думаю, что он заключается в одном слове. Это глагол «сражаться».
1: Три качества, которые ты больше всего ценишь в людях.
0: Преданность, честность. Вера.
1: И три качества, которые, наоборот, тебе не нравятся в людях?
0: Лицемерие, корысть и глупость, думаю, так.
1: Твое представление о счастье, что для тебя счастье?
0: Довольно сложный вопрос, но я думаю, что это состояние мира в душе, когда ты все делаешь правильно.
1: Близ закончено. мы переходим к беседе. Я хотела бы с тобой поговорить сегодня о том, чем отличается роль билетриста от роли писателя. Вообще, ты проводишь черту между писателем и билетристом?
0: Да, безусловно, такая граница существует. Билетрист — это тот, чья задача в том, чтобы развлекать. А Билетерист может ставить перед собой достаточно интересные художественные задачи, но его приоритет в развлечении, да? и в конечном итоге билетеристика заточена на коммерческий эффект. Тогда как литература — это все таки ответов на вечные проклятые вопросы, это попытка открывать новые бездны в человеке и в бытии. Билетерист в лучшем случае скользит по поверхности, когда, да, заходит речь о вечном.
1: Правильно ли я тебя поняла? Литератор от билетриста отличается целью, да, целью написания книг, ответом на вопрос «Зачем?», «Зачем я пишу?»
0: Да, цель билетриста — это развлечение своего читателя. Я не думаю, что, собственно, для литературы плохо развлекать. Напротив, лично я не понимаю, как читатель ни скучных, ни угрюмых книг. Здорово, когда книга развлекает, но это не должно становиться приоритетом. Это всего лишь способ сделать твой поиск твой философский поиск или, я не знаю, психологический поиск интересным для читателя. Ни в коем случае не приоритет. Но да, здорово, здорово, когда это происходит. Вот вспоминается Название одного из трудов Ницше Веселая наука, да? то есть парадоксальное сочетание, как наука может быть веселой? А вот мне кажется, иной не должна быть, какие бы глубочайшие темы не затрагивал, это в какой-то степени должно быть весело. Это должно приносить какое-то волнение в душу и в сердце.
1: А что касается средств, отличается ли средства билетриста от художественных средств писателя?
0: Здесь, на самом деле, очень зыбкая такая граница, поскольку а, ведь, а, собственно, и билетристика с литературой не очень четко разделены. Есть тексты, которые одни критики, и литературоведы, да и читатели, собственно, скорее относят к разряду билетристических, а другие считают это вполне себе литературой. И средства, которыми достигается либо развлекательный эффект, либо вот этот самый подступ да, к, к извечным вопросам, они могут быть сходными. На Навскидку то, что приходит в голову, парфюмер Зюскинда, да, текст, mm-hmm. который они считают билетаристическим, абсолютно развлекательным, чуть ли не голливудским, а другие считают, что да, он, он затронул важнейшие темы и достиг вполне себе художественных высот, или мастер Маргарита Булгаковская. И э, дело здесь как раз в средствах. В общем-то, они похожи во многом, художественные средства. Разница лишь в приоритетах, как я уже говорил.
1: Ну вот смотри, Борис Акунин считает, что литература — это всегда новаторство, такой ледоход, который прокладывает путь дальнейшим последующим писателям. Вот, допустим, Джойс – это литература, потому что он новатор в своем жанре. Это поток сознания, один из первых таких мета-романов. А все, кто идут после Джойса, даже если они превосходят его стилистически, это уже не литература, это уже билетристика. То есть, как только ты начинаешь повторяться, как только ты следуешь не новым путем, ты не первопроходец, ты тот, кто повторяет уже кем-то открытые при художественные а вот в этот момент ты становишься билетристом вот ты согласен с такой позицией
0: я думаю что не согласен и опять-таки здесь уместно было бы привести пример книга александра чудакова ложится мгла на старой ступени. ступени потрясающая книга которая абсолютно ну, в русле такой традиции еще 19 века хотя написано в двадцать и сказать что он достиг какого-то формального новаторства ну, нельзя И при этом это очевидное художественное целое и, в общем, ну, вклад в русскую литературу. Или Лермонтов, который так и не преодолел зависимости от Пушкина и использовал и его приемы, и к темам его обращался, и размер, который Пушкин изобрел в Евгении Онегине, этот размер использовался Лермонтовым. Да и, собственно, и Джойс не такой, чтобы новатор, Лис это такая вот... Кто-то сравнивал этот текст с бомбой, которая взорвала литературу. Положим, что так, но это бомба свинчная, в общем из частей текстов других авторов и из приемов, которые изобрел не Джойс. Он почти-то ничего на самом деле сам не изобрел. Его новаторство в том, что он объединил эти приемы и дал им новые применения. Собственно, поток сознания, о котором ты сказала, это не изобретение Джойса. Всем известно, что в Ане Карениной есть эпизод, это достаточно хрестоматийный пример, где Анна Каренина едет, собственно, на вокзал, чтобы она еще не знает этого, но mm-hmm. она покончит с собой, и вот она, собственно, наблюдает прохожих, вывески лавок, это все это мелькает в ее сознании без всякой связи, а, и тут же мысли о Воронском, о том, что любовь их кончена и жизнь ее тоже, и, со, и, и вот это абсолютнейший поток сознания.
1: Да, еще в войне и мире на самом деле есть сон Николая Ростова, это тоже зачатки, да, безусловно.
0: Ты можешь использовать приемы, изобретенные другими, но делать это по-своему и придавать какое-то новое наполнение этим приемам, за счет чего, собственно, ты остаешься в границах литературы, не становишься литератом. Нет, я не думаю, что литература это всегда такое стопроцентное новаторство и революционность некая. Опять-таки, примеры это доказывают.
1: Что, по-твоему, делает текст литературой?
0: литература текст делает некий уникальный взгляд на мир и человека. Собственно, этот взгляд присущ каждому из нас. Но обрести вот эту интонацию, свою уникальную интонацию, нащупать ее, дается лишь единицам. То есть интонацию, при помощи которой ты мог бы выразить свой уникальный взгляд на мир и человека. Кому это удается, становится, собственно, писателями. Белитрис же, он он не ищет, собственно говоря, вот этого самовыражения. Он просто рассказывает истории и может делать это виртуозно. Но его цель — не открыть что-то новое в человеке
1: ты сказал как-то на презентации своего романа, не интонация заложница писателя, а скорее писатель-заложник своей интонации. Что конкретно ты имел в виду? Что интонация выбирает писателя. Каждый раз это новая интонация или нет? И Мы подходим к разговору о твоем романе «Жизнь АГ». Очень многие и читатели, и критики отмечают напоминание магического реализма. Хотя там магического мало, магический там, скорее всего, язык и вообще вот это очевидно. Очарование героем, очарование эпохой. Но вот все-таки эта интонация, которая выбрала тебя как писателя, то она теперь с тобой будет до конца дней или нет? Или одна интонация уходит, другая приходит на ее место?
0: Да, я думаю, что, во-первых, интонация выбирает писателя а не писатель интонацию. Ты всегда вслушиваешься, звучащую вдали музыку, да, когда приходит текст, приходит сюжет. Но сначала приходит история, приходит картинка. А к ней еще нужно подобрать ключ, вот этот, собственно, звук, вот это сочетание звуковое, музыкальное. И придумать его, родить его чисто механистически, рассудком обрести эту интонацию, на мой взгляд, невозможно. Ты вслушиваешься в звучание, которое уже где-то есть. И в этом смысле интонация выбирает писателя а не наоборот. Что же касается, собственно, того, универсальна ли она, с одной стороны, нет, поскольку каждый новый текст требует для себя новых созвучий, требует для себя новой музыки, в которой он воплотится. Но если осмотреть на наследие, творческое наследие великих авторов, то при всей разности интонаций отдельных текстов ты чувствуешь некую общую внутреннюю интонацию, которая лежит в основе всех всего корпуса текста, характерной интонации Достоевского или Гоголя, при том, что каждый из их текстов звучит, в общем-то, по-разному. Поэтому, что касается меня, я думаю, что, конечно же, мои последующие романы, как я надеюсь, зазвучат по-новому, но нечто глубинное останется неизменным.
1: А что для тебя писательство? Вот самое главное в нем. Ты пишешь, чтобы что, да, для чего?
0: Напоминаю часто небольшой эпизод в Анне Карениной, когда Воронский с Анной приезжают в гости к художнику Михайлову, если я не ошибаюсь, который живет, собственно, в Италии и там работает. И они рассматривают его картины и хвалят его технику. А он, собственно, наблюдая за этим, внутренне так оскорбляется и возмущается тем, что они ведь ничего не понимают. Техника ни при чем. И там такая замечательная, просто потрясающая фраза. Если тебе дано, и если дано кухарке, то и кухарка вылучит да, этот образ, эту, эту идею, этот цвет. То есть техника ни при чем. Так вот, собственно, писатель для меня это тот, кому дано. Тот, кому пришла, это совершенно уникальная история с рождением которой внутри тебя. Ты больше не можешь спать спокойно, ты не можешь, ты уже другой, ты не принадлежишь себе. И, собственно, все, что тебе остается, это ее написать. Вот для меня писатель – это тот, кому дано и и кто готов пожертвовать какой-то частью своей жизни, пожертвовать своим временем, силами, сном и всем остальным, чтобы эта история родилась.
1: Ты поступал на журфак, правильно? Ты уже тогда собирался стать писателем? Ты рассчитывал на то, что журналистские приемы должны как-то тебе помочь в профессии писателя?
0: Нет, я думаю, что потребность писать появилась у меня намного раньше, еще в детстве. Собственно, первые мои рассказы, написанные в возрасте. Семи, может быть, 8 лет. А на журфак я поступал, это никак не было связано с желанием научиться писать. Я вообще считаю, что научиться писать где-то в какой-то специальной школе или там учреждении нельзя. Вот. И считаю, что, может быть, это позву- прозвучит несколько резко и неудобно для кого-то, но я вижу в такого рода школах шарлатанство. Потому что лучший университет для писателя — это библиотека. Поступал я просто по той причине, что мне, во-первых, хотелось получить образование, а во-вторых, это получилось практически наспор. То есть кто-то обронил фразу, что «на журфак так сложно поступить, что даже и не надейся». Я решил, а почему бы и нет. Поступил и проучился, и получил диплом. Хотя впоследствии в журналистике проработал очень... Мало. Для меня этот путь к писательству он начался, наверное, с первой прочитанной книги, когда я прочитал а, и понял, что а я, хочу, я хочу продолжение, я хочу какую-то вот книгу, которой которой нет, и мне нужно ее написать. Так и начались мои первые опыты.
1: А тексты каких писателей на тебя производят впечатление глубокое, большое? Тексты, которые ты читаешь и думаешь, вот я бы хотел писать не хуже.
0: Два моих личных Эвереста в литературе — это Достоевский и Набоков. Достоевский как образец совершенно феноменальной сюжетной, психологической прозы, а Набоков как феноменальный стилист. Но при этом, хотя это мои личные Эвересты, конечно, я не хотел бы идти их путем. Мне бы хотелось, как иногда я говорю, для меня идеальная книга — это Точка, в которой Достоевский встречается с Набоковым. Найти сверхсюжет и воплотить его посредством некого сверхстиля
1: твой новый роман Жизнь Аг о гастролях диктатора, который живет в середине XX века, 30-40-е годы 20 века в Испании. И после государственного переворота, его помещают в клетку и начинают возить по городам Испании, где он переживает внутреннюю трансформацию. Диктатор и тиран, по-твоему, это одно и то же? То есть можешь ли ты своего персонажа назвать тираном после всего, что у вас с ним случилось?
0: Дело в том, что тирания — это, собственно, понятие, которое знакомо нам с древности. То есть были там тираны греческие, римские тираны. Но не было диктаторов. Ни греческих, ни римских, ни там, каких-то средневековых. То есть, собственно, диктатура и понятие диктатор, хотя оно, может быть, корень у него латинский, оно и восходит к неким древним смыслам, но... А само это понятие оно является неотъемлемой принадлежностью XX века. Диктатор — это нечто особенное, это не совсем тиран, это не просто человек, который захватил власть. Это совершенно новый тип, во-первых, правителя, во-вторых, вообще новый тип человека. Это довольно-таки сложная и интересная тема, но дело в том, что то, что случилось в 20 веке, его трагедии, и катастрофы восходит к определенным событиям, культурным событием века 19, то есть ключевыми фигурами этих событий, ключевыми фигурами являются Ницше, Дарвин и Фрейд, которые по-разному, с разных, так сказать, колоколин но объявили, что Бог умер. Заявили об этом и, как им показалось, доказали. И масса человечества основная пошла за ними. То есть люди уверовали в то, что Бог умер. А, собственно, со смертью Бога изменилось вообще все ментальное пространство на планете Земля. Но с вот этой, как мне кажется, мнимой смертью Бога образовалась огромная пустота. Потому что если нет Бога и нет бессмертия, то, собственно, чем же заполнить это теперь? И диктаторы это люди которые пережив вот это отчаяние утраты бога они заявили себе прежде всего да как кириллов достоевского если бога нет то я бог собственно диктатура явленная в двадцатом веке диктатура муссолини гитлера или сталина это попытка заполнить эту пустоту, образовавшуюся, страшную пустоту отсутствия Бога. И, в общем-то, как это не парадоксально может быть прозвучит, диктаторами двигали благие намерения. Отчаянная жажда заполнить пустоту. Отчаянная жажда выстроить утраченный рай, утраченный на небе, выстроить его хотя бы на земле. Поэтому диктатор, фигура-то, в общем, в большей степени трагическая, чем демоническая. Потому что потребностью диктаторов являлось вовсе не власть и деньги. Их потребностью являлось спасение людей, спасение человечества. Но однажды приняв на себя роль Бога, диктатор снимал с себя всякую ответственность перед любыми писанными и неписанными человеческими законами. И, собственно, вторым шагом становилось пролитие крови. Поэтому любой диктатор — это, конечно же, преступник, но это и трагическая фигура, бесконечно привлекательная для литературы. И, на мой взгляд, литература пока шла таким очень прямолинейным и однобоким путем. То есть тексты о диктаторах, которые мы знаем, это в основном латиноамериканские сочинения «Осень патриарха», «Господин президент», «Превратности метода Карпентьера» и некоторые другие. Они достаточно однобокие, написаны они в той или иной степени, Хорошо, особенно очень патриарха Маркиса, но мысль, которая положена в основу каждого из этих текстов, она необычайно примитивна. И состоит она в следующем: народ свят, а диктатор преступен. Диктатор мучает свою нацию, а нация страдает, но она безгрешна в сущности. Так вот, я думаю, что это не так. Мой роман, в том числе, хотя это не было главной целью, которую я перед собой ставил, полемизирует с этими текстами, потому что я убежден ответственность за трагедии и катастрофы 20 века лежит в той же степени на народе или народах, что и на их диктаторах. И, собственно, народ рождает диктатора, а не диктатор порождает народ. А вспоминается, да, фраза насчет того, кто же написал миллионы доносов. Mm-hmm. Народ — соучастник диктатуры, полноправный соучастник. И опасная мысль о святости народа — это очень опасная мысль. Обожествляя а народ, то есть, собственно, то, чем занималась русская литература XIX века, ты снимаешь как бы, с него ответственность за все его коллективные деяния. И диктатура большевиков, она строилась на вот этой мысли о святости народа, потому что все, что они делали, они делали от имени народа, и народ, в общем-то, им рукоплескал.
1: А вообще, мне кажется, вся русская культура построена на народе богоносцы. В целом, это даже не какая-то отдельная история XX века, а это, мне кажется, весь корпус текстов, представлений, начиная с крещения Руси, русский народ, он представляется как избранный, потому что у нас особый путь, мы всегда противопоставлены Западу, мы народ-богоносец, умом Россию не понять, у нее особенное стать и так далее.
0: Я, безусловно, с этим не согласен и думаю, что если и уместно говорить об особенном русском пути, да, пожалуй, что уместно, но лишь в том случае, если мы будем говорить об особенном польском пути, об особенном армянском пути, монгольском и так далее. То есть, я абсолютно интернационалист и полагаю, что мысль о о чьей-то избранности, она неизбежно рано или поздно поведет к крови. Поэтому избранность лежит на всем человечестве. Вот. Как, собственно, да, Израиль народ, богоизбранный народ, но, собственно, слово «Израиль» переводится как «борющийся с Богом». Поэтому мы все в какой-то степени есть народ Божий Израиль, поскольку мы все боремся с Богом. все человечество, вся его история — это история богоборчества.
1: У нас в гостях был Вячеслав Ставецкий, автор романа «Жизни АГ». слава, спасибо тебе за разговор.
0: Спасибо и тебе.